0: Vámonos a hablar de lo que adelantó Juan Elman sobre las filtraciones en eh, la CIA.
1: Sí, esta masiva filtración de material de inteligencia norteamericano... Ajá.
0: ¿Es exclusivamente de la CIA las mm. filtraciones? Sí.
1: Eh, sí, es. Eh, Son es, todas
0: de ellos, digamos, no, es, no es CIA más...
1: y bueno, y Pentágono. Ah, bueno. Porque tenés ahí como por eso. Esa, esa. Claro, de CIA con Departamento de Defensa, ¿no? Claro. Eh, la más sensible de Nadeca, y ahora vamos a ver por qué. Nadeca, digo, para bajarle también el precio, ¿no? es que la más importante, porque uh -huh. como charlamos al principio, sí, claro. tenemos varios ejemplos. Vos hablabas de Wikileaks, está el caso de Nobel, uh -huh. también casi contemporáneos, pero tenemos algunas cosas jugosas para comentar. Recordemos cómo aparece esto. Esto aparece en foros de videojuegos, foros gamers, sobre todo Discord, que es una plataforma de chat donde vos en general puedes hablar. Además de difundir material Eso se empieza a replicar en otros foros También dentro de Discord Sale a 4chan, que es esta plataforma eh, Que usa sobre todo la extrema derecha La subcultura sí. derecha en Estados Unidos eh, Nunca cuenta... entré
0: en esos foros Yo, yo estuve un tiempo en Me imaginé sí, ¿Y cómo en Reddit es eso? También. Reddit eh, Reddit es otro Reddit. Eh, sí, Es verdad que son todo. todos chabones
1: de, no, de de Reddit es más Los famosos o sea, incels, ¿no? Sí. No, no, o sea, Reddit es, es, es mucho más amplio ah, o sea, sí. es, Discusiones súper interesantes ah, De distintos lados eh, 4chan Hubo un momento donde era más un refugio de estos grupos, lo que pasa es que con la paula, el paulatino escrutinio que empezó a aparecer sobre estas plataformas, se mudaron a hubo otra era 8 chan y después como ah, cosas claro. incluso ah. más marginales. Claro, claro. Eh, quedó oh, identificada, pero hoy en realidad, digamos, lo, lo más jugoso no está pasando en esos eh, foros. Eh, les contaba, aparece ahí y después. Sale en un Telegram ruso algunos documentos Ajá. vinculados a la guerra, Twitter. Claro, yo lo sin... no tenía como que había salido en Telegram, pero en realidad fue el segundo paso. Claro, fue después. Bien. Y después termina apareciendo al final en el New York Times y ahí ya se encienden claro. las alarmas. Lo cual ya nos da un dato, porque esto estuvo pasando durante varios meses, al menos tres meses, en la subcultura por internet, y esto recién salta en las alarmas hace un par
0: de semanas. Con lo cual digo, hubo también ahí
1: Está una brecha, la inteligencia, ¿no? Exacto, <risa> una
0: brecha de seguridad. O oh, el New York Times tuvo que llamar mucho por teléfono para que la dejaran de publicar. Eh, contra no sé, una. Otra, otra sí, o, sea, <risa> o sea, suponer que ningún periodista del New York Times se avivó que existía eso, no, no me traten tan de boludo qué sé yo. Bueno, clase. el responsable, por lo que sabemos, sí. se
1: llama Jack Teixeira, Es un chico de 21 años que trabajaba en la Guardia Aérea en Massachusetts. Este es el principal responsable. Es distópico, o sea, es el distópico. autor sí, de ¿quién? la filtración... <risas> más sensible eh, de la primera potencia mundial en la última década es un chico de 21 años, aficionado a los videojuegos militares, que como vamos a contar, porque para mí hay un ángulo interesante para trabajar ahí eh, digo, un chico que trabajaba en la parte de cibertráfico y como una manera de ganar y acumular prestigio en esos foros y de compartir noticias y hasta de tener amigos, dicen algunos corresponsales ahí, claro. por ejemplo citados en el, en el New York Times, eh, bueno, comienza a difundir estos documentos que, eh, les contaba, son bastante sensibles y lo más significativo que, que nos muestran es el impacto en la guerra en Ucrania. Porque, ¿qué es lo que dicen esos documentos? En primer lugar, lo que dicen es que Ucrania está teniendo serios problemas. Con su, o sea, en general, pero sobre todo con su defensa aérea eh, Dice que para mayo podría quedarse sin misiles defensivos Recordemos, cuando arranca la guerra Una de las cosas que se decían era que Rusia tenía una ventaja digo Más allá de la capacidad de su ejército y los hombres En la ventaja aérea sí. Y Ucrania, una de las claves que se usaron para explicar Por qué pudo sobrevivir es que Logró tener una defensa aérea mejor a lo que se esperaba Bien. Después reforzada por Occidente Por la OTAN lo que dicen los documentos del lado de Estados Unidos es que eso se, se podría empezar a quebrar en eh, mayo que se podría quedar sin artillería y hay además una evaluación general que es básicamente que Ucrania está peor de lo que dice el liderazgo ucraniano y el liderazgo norteamericano Bien. Eh, y dicen además que Estados Unidos, digo, material de inteligencia de Estados Unidos, no cree que vaya a haber avances significativos este año. Claro. Lo cual eso ya nos sirve para pensar el escenario Uf. más allá de Ucrania. O sea, Estados Unidos, que en general la viene pegando, porque la inteligencia de Estados Unidos sí. fueron casi los únicos que dijeron va a ir a la guerra, sí. a diferencia de lo que quería Europa y lo que quería la propia Ucrania. Mm. Eh, Estados Unidos dice no va a haber eh, una contraofensiva sí, exitosa por parte de claro. Ucrania y tampoco un avance significativo por parte de Rusia. Lo cual, para la narrativa del gobierno ucraniano que dice
0: estamos avanzando, bueno, les complica un poco. Claro, la verdad estamos empantanados, sería una una sin más ¿no? eso dicen los sí. eh, documentos. Pero hay una cosa sí. con esto de que se quedan sin eh, material eh, de defensa aérea, que por ahí también es, empieza, lo que vamos a empezar a ver ahora es el impacto de una de una guerra de larga duración donde es muy distinto de lo que es una guerra eh, rápida, relámpago, donde sí. bueno, che, ¿qué, qué tengo yo, que tenés vos a ver qué sale, y ahora digo, em, em, tratando de entender este dato, que tomamos que ya como dato de, 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 de problemas de abastecimiento, de armamento por parte de Ucrania, es el problema de que la guerra está durando
1: mucho tiempo. Claro que en realidad, a ver, digo esto no lo sabíamos solamente por Perdón, esta... y que
0: en Occidente me parece que se decía mucho que esto solamente le hacía mal a Rusia que la guerra se alargue y puede ser que la realidad sea otra. Que, claro. el, que el que llegue a las peores de que se alargue sea Ucrania o Europa, si querés. Tal cual. Eh, no, ahí hay un
1: dato geopolítico. Yo lo vengo planteando acá, ¿no? De hecho, yo había contado, creo que a principios de este año, una nota en el Washington Post revelando que el gobierno de Estados Unidos estaba presionando al gobierno de Ucrania para que no dejara morir narrativamente Ajá. la salida diplomática algo así como claro, no, tal, no te vamos a forzar que seas a la mesa pero no digas que no no digas que no claro. porque no le tengo un quilombo con Europa claro. porque Francia y Alemania dicen che macho sí, se, se, se me se va sabe? la economía de la mierda tengo elecciones me está costando a Alemania le está costando mucho y eh, lo que sugería Estados Unidos era, si vos querés seguir teniendo eh, apoyo, sobre todo de esa vieja Europa, esa Europa más occidental, y tenemos que era también algo así como, che, tenemos que mostrarle al mundo de que esto en algún, o sea, que esto no va a ir para tanto, ¿no? Uh -huh. Bueno, lo que nos dice este material es algo que ya sabemos, que es que las fuerzas estadounidenses no creen que esto vaya a terminar pronto. Esto mm. va para largo. Sí, sí. Bien. El gobierno de Estados Unidos además, y esto es como casi un detalle, espiaba personalmente a Zelensky, lo cual me llamó casi la atención. Obvio, ¿no? Claro, no, eh, sí. eh, cuando. Lo, lo mínimo que uno podría esperar que cuando, sea la, cuando lo cuenta sí. la prensa era como sí, como si fuese algo mucho menor. Ajá. Digamos, ¿no? sí, sí. Eh, como Casi como que era, exacto, no, como que sentado, era obvio, sí, que era bueno, sí. sí, había que espiarlo, como que eso no era lo importante, <risa> lo Le importante era, un otro, de era como claro, era bueno, ¿qué pasa con Ucrania? No? Que sí. estén espiando al presidente eh, Zelensky. El gobierno por su parte, el gobierno de Ucrania puso en duda... Sobre todo lo que tiene que ver con la información de las bajas en combate. Porque uh -huh. lo que dicen los documentos es que Ucrania está perdiendo cuatro veces más muertos más hombres en combate que Rusia. Eh, y Ucrania cuando sale a hablar dice que eso era mentira, que eso era manipulado. Sí. La, la postura oficial de Estados Unidos es, la mayoría de sus documentos son postas, son verdaderos. Sí. Hay algunos que fueron presuntamente manipulados. Ajá. Entre ellos... El de bajas de Ucrania en conflicto. Le ¿No vamos
0: a sale lo que. O Se sea, usaron Photoshop y le borraron. Y hicimos no? de Federico Val, boludo. Claro, ah, claro, bueno, decía, son ciertos sí, sí. 80%. O lo del lado escondido. <risa> También. Sí, que, la última explicación de la reta ya me iba bueno, tirando. Fui sí, hackeado bueno. Algunos, algunos chats sí, pero otros no. ¿viste? Como siempre te queda Mira, como lo se vea... Lo de Alessandro, No sí. todo es cierto, lo cual es, es extraño. Claro, pues, Yo no le dije, pero hijo la puta
1: Pagni, pero ¿y lo otro? Eh, no <risa> bueno, eh, otro
0: tema sensible, importante. Perdón, 3 a 1, sí. las bajas. 4 a 1. 4 a -1. 1 es un, un desequilibrio sí. muy importante. Sí. Bueno, eh, pero si en tu suelo es lógico. ¿no? Otro tema
1: sí. importante que debería preocupar a... La ciudadanía occidental, para decirlo de alguna Opa. manera, de algunos países. No, no, porque eh, tiene que ver con la, la operación en terreno. Nosotros a, hasta acá venimos contando en este programa que eh, estamos poniendo en duda cada vez más la idea de que Estados Unidos y la OTAN pelea de manera indirecta. Sí. ¿no? O sea, es un involucramiento cada vez más directo. Sí. uno de las cosas que dicen esos documentos es que hay tropas extranjeras en terreno Alrededor de 197 soldados, ¿no? Eh, de los cuales 14 son de Estados Unidos, 15 son de Francia y 50 son de Reino Unido. O sea, lo que dicen los comentarios es que el país que más tiene soldados operando en terreno es, es Reino Unido. El gobierno salió a negarlo, lo cual ahí también tenés eh, sí. respuesta por parte de Reino Unido. Pero si esto es verdad, digo, como se supone y la gran mayoría lo es, según lo que dice la propia Estados Unidos, Reino Unido está con 50 tipos en eh, terreno, en la guerra. O sea, ya se empieza a romper cada vez
0: más la idea de que eh, el conflicto es indirecto. Y una cosa, nadie se imagina, sería muy difícil que nos pidan que nos imaginemos que los 100 esos o los 50 británicos son soldados rasos, ¿no? O sea, de élite, me imagino Y claro, si y cuenta, son los tipos que por ahí dirigen a tropas ¿Sí? Que dirigen, que ya entrenan. Ya tenés una situación de, de, de comando de la guerra, al menos en parte, por parte de la OTAN es Que
1: eso es algo cumplir. de lo que nos dijo, eh, recuerdan, Juan Bataleme eh, Cuando sí. estuvo acá explicándonos cómo desde 2014 Casi que la OTAN se hizo cargo Exacto. del ejército de
0: Ucrania es la dinámica sí. que siempre ocurre, quiere decir En cualquier conflicto, yo te lo vimos, Sí cada vez, bueno, en invasiones por parte de Occidente, son más más claro, pero siempre lo que es, la, 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 el límite entre, entre ayuda, intervención, y en realidad es siempre el que comanda. O sea, en, quiero decir, eh, lo único que se me ocurre, un ejemplo histórico, de una ayuda desinteresada y furgón de cola, es eran las brigadas internacionalistas en la guerra de España. Sí, sí. o ¿Entendés? Sea, como, bueno, que iban los ¿no? laburantes que decían, yo quiero defender la República Española. Pero si no, después... Si hay una intervención militar es para comandar. O los cubanos sí. en el Congo. Bueno, ah, otro claro, debate.
1: Bien, empecemos a escuchar algunas voces. Eh, también interesante el tono que manifiesta Estados Unidos o el gobierno de Estados Unidos. Eh, escuchemos primero al secretario de Estado, Anthony Blinken, respondiendo a la noticia de esta semana, diciendo: eh, bueno, estuvo eh. mal, pero tampoco estuvo tan mal. Escuchémoslo.
0: On the, uh, intelligence, uh, What I can tell you is this. We have engaged with our allies and partners since, um, since these leaks came out, and we have done so at, uh, at high levels, and we have made clear
2: our commitment to safeguarding intelligence and our commitment to our security partnerships.
0: What I've heard so far, at least, is an appreciation for the, uh, the steps that we're taking, and it's not affected our cooperation. I just haven't seen that, haven't heard that.
1: Dice Blinken, sobre las filtraciones de inteligencia, puedo decirles esto. Nos hemos comprometido con nuestros aliados y socios desde que surgieron estas filtraciones, lo hemos hecho en altos niveles, y hemos dejado claro nuestro compromiso de salvaguardar la inteligencia y nuestro compromiso con nuestras alianzas de seguridad. Lo que he escuchado hasta ahora, al menos, es una apreciación de los pasos que estamos tomando y que no ha afectado nuestra cooperación. Simplemente no he visto ni oído eso. Esa fue la respuesta del Departamento de Estado. Peor fue la de Biden, que le preguntaron por esto, y dijo, le, le preguntó si estaba preocupado, dijo, no, no estoy preocupado. Bueno, sí, o sea, me preocupa, pero no fue tan grave. Escuchemos al presidente de Estados Unidos. ¿Estás preocupado por la Liga? Bueno, no estoy
2: preocupado por la Liga, estoy preocupado por que suceda. Pero no hay nada contemporáneo
1: que estoy consciente de que es un gran consejo. Bien, dice Biden, no estoy preocupado por las filtraciones, y ahí rectifica, sí. dice, me, me preocupa que haya ocurrido, pero no hay nada contemporáneo que yo sepa que tenga rápidas consecuencias. Así lo resolvió.
0: Mm el presidente Mira, de Estados no Unidos. No puede decir nada, ¿viste? como Claro. Sea, que eh, pasa el tiempo?
1: No, a mí, a mí sí. me impresionaba algo que es que me parece que tanto las de Snowden o las de mm. Assange eran filtraciones que habían de cosas que habían sucedido mucho más atrás en el Ajá. tiempo. Esta es la primera vez, bueno, no sé, digo que, cierto, que hay muy una, una filtración muy, muy en tiempo real de una guerra que está ocurriendo y entonces es todo mucho más sensible. Está bien eso. Exacto, vale. bueno, eh, y también fíjense cómo complica en ese marco de la guerra a otros aliados porque yo les conté un poco lo que tenía que ver con con Ucrania los documentos dicen otras cosas dicen que Estados Unidos estaba espiando al gobierno de Corea del Sur que es un aliado importante tremendo. en el área pacífico Detallando, entre otras cosas, que eh, hay una parte del gobierno que estaba preocupado porque Estados Unidos se esté presionando demasiado para mandar armas mm. de Corea del Sur al conflicto. Artillería, claro. Artillería, artillería, artillería Lo cual violaría o iría en contra de una política histórica de Corea del Sur que es no exportar armas a países en conflicto. Sí. Entonces, ahí también es interesante porque vemos cómo la guerra y cómo la cuestión geopolítica de la guerra está bueno, haciendo que gobiernos discutan esto, y Estados Unidos está espiando y diciendo che, mirá, ojo que ellos están diciendo esto están preocupados porque nosotros los estamos presionando para que ellos manden armas, y bueno, hay una interna en el gobierno. Es un gran no me quemes, viste, que circula mucho el sticker no me quemes claro, es un eh, gran no me quemes. Pues, escuchate esta sí, que sí, también sí, es sí. grosa, Israel sí, aliado no. clave de Estados Unidos en Medio Oriente los documentos citan fuentes del Mossad, que es el aparato de inteligencia de Israel, diciendo que había altos funcionarios del Mossad, o sea, eh, jerarcas ejecutivos del aparato de inteligencia israelí, llamando a marchar contra la reforma de Netanyahu. Ajá. la gente de inteligencia avalando las protestas contra el primer ministro lo Como cual una contra por supuesto, claro, es, eh, bueno, un,
0: sí, sería un aparato, un aparato, un, un impacto, un benito, una bomba claro. dentro de Israel puede estar prohibido que, que el propio aparato de inteligencia haga política interna exacto, Quiero bueno, creerlo, eh,
1: el gobierno de Israel salió
0: a desmentir, dijo sí, claro. que era
1: mentira eso creo que es de lo más jugoso que mm. vemos en otros aliados salpicados o tiene Pero... lógica, todo lo
0: que estamos diciendo tiene
1: lógica. Todo, cada uno de los puntos que vas comentando tiene lógica. Sí, total. no, no, es que... no. No parecería ser el, el apartado que alguien Ajá. dijo, che, esto no es. El, claro, el caso de Egipto. sobre otro Egipto también aliado de Estados Unidos. Sí. Los documentos decían que el gobierno estaba considerando mandar misiles a Rusia, no lo cual también detallaba como el nivel de preocupación de Estados Unidos. Sudamérica Latina hay poco. Hay un documento que habla... Eh, o sea, que cuenta que primero que Estados Unidos está infiltrado en el aparato de seguridad de Rusia uh -huh. eh, por ejemplo en el Ministerio de Relaciones Exteriores y hay un documento que dice que la Cancillería rusa ve con buenos ojos la mediación de Brasil en el conflicto a lo que si uno también Presta atención a cómo se charló entre Xi sí. y Lula hace unos días. Sí, bueno, sentido, es un tema ¿no? que está, claro. Sí, sí, sí claro. tiene lógica total. Eh, en eh, agenda. Un poco lo decía Male, porque esta vez es diferente a otra? Bueno, porque esto tiene impacto en lo que estamos viendo. O sea, eh, digo, que Estados Unidos espía aliados, digo, lo sabemos. El caso de la Bayato, digo Estados Unidos sí. espió a Dilma, Dilma tuvo que cancelar una visita. Mer Merkel, Merkel. Merkel tuvo también un episodio de, de espionaje eh, directo por parte de Estados Unidos acá la gran clave es el impacto directo en el terreno de hecho CNN ya dijo creo que a los dos días que salió la noticia de que Ucrania ya estaba cambiando su estrategia militar, porque claro, si sí, vos le diste a entender a Rusia que te está quedando sin de defensa de sí. ella, bueno, tenés que reforzar inmediatamente, lo mismo con eh, Rusia, porque yo les contaba los documentos detallan un nivel de infiltración en el aparato de seguridad ruso, lo cual tampoco es algo, digo eh, descabellado pero también en Wagner que es esta compañía, recuerdan compañía del ejército privado de mercenarios que pelea con Rusia en Ucrania sí. bueno, también Estados Unidos está infiltrado ahí Mirá. lo cual eso hace que Rusia tenga que cambiar mm. naturalmente su sistema de comunicación, por ejemplo bueno, eso también tiene impacto en eh, el terreno escuchemos cómo lo planteaba un, un militar que estuvo en CNN un militar retirado, bueno, contando un poco Así que es la parte más técnica, ¿no? Y de, de por qué esto, más que un escándalo, era algo que eh, tendría que preocupar hacia adentro del aparato de inteligencia eh, y militar norteamericano. Escuchemos.
2: I'm having a hard time getting my head around this. I mean, if there's 50 classified documents, there's 50 separate stories that are going to impact on the ground in Ukraine right now. The fact that they gave away their air defense platforms and where those locations were. The fact, troop movements. So they're talking about artillery rounds. We all know that Ukraine is running out of artillery. Mm -hmm. So the le this level of, of breach is significant. And the fact that we've kind of asleep at the switch. We had indications it was going on in the past few months. We've got to do a better job monitoring these sites, these Discord sites, That have this kind of information out there it came from the highest levels of our government the joint staff these documents they were they were removed obviously from a briefing there were there were pictures of these presentations so so again the damage assessment i still think is going on and it's very significant and now all these holes are, are likely getting closed up it's going to cause significant trust issues between us and ukraine
1: Dice el, el militar, hay 50 documentos clasificados que tendrán impacto en terreno en Ucrania en este momento. El hecho de que hayan regalado sus plataformas de defensa aérea y dónde están, digo, regalado el público, no digo, difundidos información, movimiento de tropas, estamos hablando de rondas de artillería, todos sabemos que Ucrania se está quedando sin artillería, dice. Entonces, este nivel de fuga es significativo y el hecho de que nos hayamos quedado dormidos ante el hecho de que estaba sucediendo hace meses... Tenemos que hacer un mejor trabajo al monitorear estos sitios como Discord, que tienen este tipo de información. Hablamos de una filtración que vino de los niveles más altos de nuestro gobierno, el Estado Mayor Conjunto. Estos documentos fueron extraídos de una sesión informativa. Había fotos de estas presentaciones. Así que, de nuevo, la evaluación de daños pienso que... Continúa, uh -huh. es muy significativa y va a costar serios problemas de confianza entre nosotros y Ucrania. Y acá llegamos a, eh, bueno, ya al final de la columna, pero eh, no quería irme sin mencionar este ángulo, ¿no? Charlamos al comienzo, vos Fe, mencionabas el caso de um, Assange, ¿no? Y un periodista que, eh, bueno, enmarcó todo lo que fue Wikileaks en, bueno, un intento de contar al mundo lo que hacía Estados Unidos y con un intento. No solo moral, digamos, había una idea, una filosofía detrás de Wikileaks. Eh, con Snowden, que uno lo puede ver como un activista, activista, también había un sentido de responsabilidad de Snowden de, bueno, eh, violar su, las reglas del lugar donde trabajaba y ofrecer este material al eh, mundo. Acá hay una diferencia muy clara con el responsable. Yo les contaba a este chico de 21 años que trabajaba en la Guardia Aérea en Massachusetts. Porque el PIE es un... Primero que no acude a ningún medio de comunicación. O sea, sí. no va uh -huh. al New York Times, ni siquiera arma un medio. No. O sea, no tenía ese interés. El PIE no, no quiso eh, contarlo al mundo. El PIE lo que hizo fue difundir ese material eh, al cual había accedido mediante su trabajo en la Guardia Nacional. Y lo empieza a difundir con sus amigos en Discord. Eh, y según las fuentes, según fuentes de su entorno que hablaron con New York Times, decían que el pibe lo quiso hacer para ganar amigos, para ganar influencia. Como quien cuenta un chisme. Y claro, para ganar pero, prestigio. Pero tan ingenuo era porque, digo, va a ir preso, claramente, ¿no? Sí, después eh, hay como mensajes donde el pibe se da cuenta y dice, bueno, no sé hasta dónde va a llegar esto. Sí, ahora ya está eh, imputado formalmente por la fiscalía, va a ir preso. Ahora, Juan, esto... Sí.
0: Pues lo que lo que a mí me lleva a pensar es que esto ocurre en parte. O sea, ¿por qué pasa así? Bueno, si vos se dicen lo que tenés a, James, a Sánchez preso, es difícil que surjan otros. O sea, quiere decir. Si no, si, si la respuesta por parte de Estados Unidos no hubiera sido la idea de que alguien que difunde información se transforma en un enemigo al que lo, lo vas a dejar, meter preso toda la vida. por ahí. La, lo de Wikileaks, sea el propio Wikileaks u otros Wikileaks hubieran florecido. También, digo, ¿entendés? Digo, no, eh, quiero decir, para no, no ponerlo solamente como una cuestión de época, que ahora hay pibes en su casa, digo, que los hay haciendo cosas, digo, quiero decir, el problema es la ausencia del otro. La otra forma fue entendés? criminalizada. Exactamente, digo, eso me parece es un dato muy, muy pesado. Sí,
1: es un dato, yo creo que hay algo de cómo se ha complejizado eh, esas fuentes de información y seguro, digo también, porque la otra vía no murió, o sea, podrían haber otros casos. Digo, y también los hay, o sea, Juan mencionaba a una menor escala el caso de, de Intercept, ¿no? Uh -huh. Con las filtraciones de los chats entre Sergio Moro, juez de Lavallato y sus fiscales. Digo, siguen habiendo, no a una escala como la eh, de Assange. Ahora, sí creo que hay algo novedoso en las fuentes de esa información y en cómo se, dif se difunde. Porque yo les contaba, esto llega a Telegram después de que en el propio Discord la información vaya de un canal a otro. El pibe era un, es un aficionado a, juego, a videojuegos militares. De hecho, esto arranca en un foro de discusión sobre videojuegos mm. militares y estrategia militar. Y el piba dice, che, yo laburo acá y miren esto. Sí. Eh, y también hay algo que hemos charlado acá. Yo me acuerdo que lo, lo conté... Eh, con el caso de Quanon, que es la gran teoría conspirativa del momento y de Estados Unidos, que es esta idea de la realidad como un videojuego, ¿no? Eh, donde el principal atractivo para muchos de estos pibes es cómo de pronto la, la realidad empieza uh -huh. a tomar un tinte como de videojuego. Y yo creo que esta noticia muestra un poco eso, ¿no? O sea, cómo hay algo de cómo la información se va compartiendo, las teorías conspirativas, eh, cómo se va difundiendo de un espacio a otro y cómo el pibe va ganando prestigio, ¿no? Como como el Gran revelador de desinformación que creo que nos da una clave para pensar cómo funcionan estos grupos y espacios hoy. Hay otra cosa de época. ¿Quién defiende, o sea, quién, quién tiene todavía la, la bandera de defensa de Sánchez? La izquierda, la izquierda occidental, bueno, en Rusia también es, en, con Snowden pasó, Snowden es ciudadano mira, ruso. Teixeira, digo, yo por lo que vi Es más un pibe defendido por la ultraderecha Que por la izquierda claro. eh, Lo cual también tenés un cambio ahí Quiero uh -huh. que escuchemos eh, Cómo lo defendía Tucker Carlson Que es el presentador de Fox News Es el, eh, el canal, es el, elemento, el segmento más escuchado En la televisión en el mundo uh -huh. El de Carlson, bueno ahí habría que ver con India Pero de Estados Unidos seguro eh, Defendiendo a eh, Este chico Jack Teixeira con un argumento también similar a la defensa de, de, de Assange, que es, eh, bueno, hay que saber la verdad. O sea, claro. El gobierno está mintiendo eh, uh -huh. y, y él no puede ser el enemigo del gobierno. Escuchemos a Tucker Carlson. Instead, the only man who has been taken into
2: custody or likely ever will be is a 21-year-old Massachusetts Air National Guardsman who leaked the slides that showed that Lloyd Austin was lying. He revealed the crimes, therefore he's the criminal. That's how Washington works. Telling the truth is the only real sin. And yet tonight, the news media are celebrating the capture of the kid who told Americans what's actually happening in Ukraine. They are treating him like Osama Bin Laden, maybe a little worse actually, because unlike Al Qaeda, apparently this kid is a racist.
1: Eh, siempre pienso lo mismo cuando escucho, qué, qué magnético es este chabón, eh? como que me dan ganas de escucharlo una hora entera. El único hombre detenido es un chico de 21 años de Massachusetts, de la Fuerza Aérea, que probó que Lloyd Astin, el secretario de Defensa de Estados Unidos, estaba mintiendo. no y Carson habla de cómo el secretario de Defensa estaba mintiendo cuando hablaba de cómo le estaba yendo a Ucrania en la guerra. Y sigue diciendo, él reveló los crímenes, por lo tanto, él es el criminal. Así funciona Washington. Decir la verdad es el único pecado real. Los medios de comunicación ahora están celebrando la captura del chico que contó a los estadounidenses lo que realmente está ocurriendo en Ucrania. Y lo están tratando como Osama Bin Laden, y quizás peor, porque este chico, a diferencia de Al Qaeda, aparentemente es racista. Esto lo dice Carlson y después empieza a pasar imágenes en bueno, diciendo que el chico tenía como que sí. era muy religioso, que tenía eh, que era un, bueno, un, un joven blanco eh, como un poco intentándolo meter en el target uh -huh. de los terroristas de extrema derecha sí. no es el caso, el pie no, no tenía ese perfil pero un poco el argumento de Carlson es el argumento eh, que usa una parte de la izquierda para defender a Assange que es, lo están tratando como un criminal un tipo que está contando la verdad uh -huh. eh, y este argumento que también estamos viendo cada vez más de una parte de la extrema derecha que dice Che, la guerra nos está saliendo un poco también cara O sea, ir acá nos estaban diciendo que veníamos re bien Y en realidad nos está yendo Hasta le está yendo muy bien es Ucrania Es súper
0: interesante porque eh, Lo otro que yo pensaba Cuando te escuchaba que es Hay un problema grave Que es que si se le llega a romper En Occidente, pensamos sobre todo en las sociedades europeas Y norteamericanas la idea de que la guerra es justa, que es un poco lo que está atrás de todo esto, ¿no? Digo, nosotros estamos viendo mucho, no sé, eh, España, sí. gobierno de Sánchez de izquierda y bancando la guerra. O sea, vos tenés lo que está sosteniendo un poco, ¿no? Esta, Estas situaciones que lograron, después de mucho tiempo, justamente porque el invasor fue Rusia, una serie de cuestiones que ya sabemos, lograron un frente unido interno que no se daba en las últimas... Eh, conflictos bélicos. Vos tenías, ¿no? Ni hablar, cuando eh, en Afganistán, por ejemplo, el pedido de retiro de tropas, la idea del pacifismo existía en Occidente. Todo eso está borrado en la guerra de Ucrania. No parece? Vos tenés el que se, el que se corre un poquito de eso es tildado casi de, de rusofóbico, ¿no? Digo, no, perdón, de, 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 de rusofilias, ¿no? De, de, de ser. Eh, de estar Aliado Putin. de Putin. Cualquiera que en Occidente hoy está en contra de la guerra. Si es. Esta idea de que te están mintiendo, yo qué sé, ojo que no le rompa ese ese, sí. ese coso interno, gente. porque ahí no sé qué pasa. Sí. Sí, sí O sea, si pierde legitimidad social, me parece que es medio game over ahí. O sí, sí, menos, te... bueno,
1: y eso es lo que estamos viendo también a nivel electoral, o sea, claro. hay una, una preocupación de la ciudadanía que no es que lo hacen en base a eso, le dice, che, eh, a mí me importa más cómo me está aumentando el pan mm -hmm. que... Vencer al dictador Putin para ponerlo Exacto. en término. el dato de las encuestas en Francia lo marca así también, ¿no? Que si se votara hoy ganaría Marine Le Pen. El último dato que tiene que ver con sí. las
0: jubilaciones es impactante. Bueno,
1: mucha tela para cortar sí. eh, con esta columna. Un último último ángulo, ya es lo último que claro. digo. Acá se habló de la visita de Lula a Huawei y el tema 5G. Esto nos vuelve a meter otra verdad casi de pregrullo. La pregunta no es si te espían o no. La pregunta es quién te espía. Claro. Y por ahora, digo, es si te cree que te sigas pido en Estados Unidos, o los chinos. Y por ahora, lo que sabemos es que los que más evidencia tienen en contra de que te espían a vos, te espían a tu presidente
0: sí. y demás, es Estados Unidos. Claro. Y así cierra esta columna antiimperialista de Juan Elman.